0: Es war wie ein Heimkommen, euch beide zu sehen, als wir in eurem zarten Alter waren. <lacht> Haben wir das auch in der letzten Gemeinde so gemacht, mit Gitarre und Gesang, Lobpreis geleitet. Ist doch immer schön, das, das hat uns erbaut, mich erbaut und es ist auch ein Privileg für mich, hier sein zu dürfen. Mein, ich habe gehört, Reimer wird übernehmen danach. Wie auch immer, aber als er gefragt hat, ob ich übernehmen könnte heute die Predigt, weil er woanders einen Dienst hatte ursprünglich, gab es eigentlich keine lange Überlegung für mich. Ich dachte, ich möchte hier mal her zumal, auch mein Kai hier ist und er war, glaube ich, mein erster Schüler, als ich vor über ja, vor 22 Jahren nach Erzhausen kam als Lehrer. Also wir sind Kollegen und wir sind wo ist er gerade? Wir sind ähm, auch Kollegen, Pastorenkollegen. Also ich möchte euch auch nochmal herzlich willkommen heißen im Namen Jesu und ich habe ein Wort, das heute sehr persönlich ist, vielleicht keine normale Predigt, sondern für mich die persönlichste Predigt, die ich in den letzten, seit 84 glaube ich, gehalten habe, in den letzten Jahrzehnten, ein, ein Wort und ich habe es überschrieben mit dem Titel Hoffnung in der Krise, Hoffnung in der Krise. Klar, natürlich, das war schon vor der Ukraine-Krise. Es gab persönliche Krisen im Leben bei mir und auch bei anderen. Und ich habe gemerkt, wie mit, mit Jesu Hilfe diese Krisen bewältigt werden. Wir haben eben ein Gebet, Spanisch, glaube ich, gehört. Vor ein paar, einiger Zeit waren Musiker-Ehepaar bei uns, Freunde, die wir jetzt erst kennengelernt haben. Ximo äh, aus, aus Spanien und er hat dreimal Krebs gehabt. Und beim dritten Mal Krebs war er so kaputt, dass er sagte, ich kann nicht mehr. Er wollte gar nicht mehr weiterleben, er konnte auch nicht mehr, war so schwach. Er sagte, jetzt ist aus. Und er sind Christen, sind wirklich wieder hingegebene Christen. Und er sagte dann, oder seine Frau hat mir dann erzählt, sie hat ihm, als er entlassen wurde, ganz schwach, er hatte kaum mehr Haut, war nur noch Knochen und abgemagert, nimm deine Gitarre, weil er spielt sehr gut, so spanische Gitarre, er komponiert Lieder und sagt, spiel doch einfach dann sage ich, ich kann nicht mehr spielen. Ich habe keine Kraft und ich habe keine Haut an den Fingern. Und dann hat er doch zu Hause angefangen zu spielen. Und haben sie erzählt, beim Spielen hat er Kraft bekommen und hat ein Lied komponiert zu Ehre, Por eso te amo oder so, glaube ich. Deswegen liebe ich dich und Por tu sangre. Ich kann kein Spanisch, durch dein Blut bin ich geheilt, bin ich gerettet. Und er ist jetzt völlig geheilt. Hoffnung in der Krise. Was kann man machen, wenn man nichts mehr machen kann? Ich habe ein Bild als erstes, weiß ich ob man es sieht. Das ist sogenannte Johannes Minne aus dem 13. Jahrhundert. Der Jünger, den Jesus liebte und der Jesus liebte. Das ist für mich die Grundvoraussetzung. Ich mag das Bild irgendwie, der sich so an die Brust Jesu lehnt und sie halten sich. Und das ist eigentlich die Grundvoraussetzung für all unser Leben, für alles, was jetzt auch kommt in deinem, in meinem Leben, aber auch für alles, auch was jetzt in der Predigt kommt. Das ist eigentlich die Basis, dass ich mich auf Jesus werfe und ihm ganz vertraue, dass ich Jesus lieb habe von ganzem Herzen. Das hatte dieser Bruder, dieser Simo, und das ist die Voraussetzung auch für diese Predigt. Die Bibel weiß genau, dass wir müde werden. Zum Beispiel in Jesaja 40 heißt es, den Erschöpften gibt er Kraft und die Schwachen macht er stark. Die Jungen werden müde und matt, junge Männer stolpern und brechen zusammen. Aber die auf Gott hoffen, gewinnen neue Kraft. Wir kennen diese Verse, ich habe die zum ersten Mal so verstanden in diesem Sinn, dass ich denke, Kraft erlangt man also nicht durch Training und durch Muskeln, sondern hier heißt es durch erwartende Hoffnung. Es gibt auch ein erwartendes Pessimistisches, ich erwarte mir nichts Gutes, aber es gibt ein, eine das, das Warten und das Hoffen auf Gott ist positiv. Das ist das Schöne hier. Es ist eine erwartende Hoffnung und dabei ist es natürlich entscheidend, worauf ich oder noch besser auf wen ich meine Hoffnung setze. Die auf Gott, auf Yahweh, ihre Hoffnung setzen, gewinnen neue Kraft. Nicht Muskeln und nicht, was wir tun können und eigene Anstrengung, Strennung, sondern das Beharren und das Hoffende Erwarten auf Gott gibt neue Kraft. Und wer diese Hoffnung aufgibt, der mag sich zu nichts mehr motivieren. An dem Punkt war mein Freund, war dieser spanische Bruder, kurz, und man kann es auch nachvollziehen, ähm, weil dann sagt man, es ist doch eh alles umsonst. Hoffnung hilft aber zu überleben. Ja? Und das geschah durch, durch Dienst, durch den, eigentlich den Dienst seiner Frau, durch die Ermutigung und durch die Kraft Gottes, die dann durch seinen Leib strömte, als er ein Loblied zur Ehre Gottes schrieb. Hoffnung hilft zu überleben. Das ist auch die Botschaft eines Films, den ich vor einiger Zeit gesehen habe. Der heißt Der Marsianer. Den muss man nicht gesehen haben. Der Protagonist, allein auf dem Mars gestrandet, kämpft um sein Überleben und gibt die Hoffnung niemals auf. Der kann alles, wie früher gab es MacGyver im Fernsehen oder Daniel Düsentrieb in den Comics. Leute, die alles basteln können, die, die sich in jeder Lebenslage zurechtfinden. Und ähm, das ist ja alles in einer Person gewesen, in diesem Film. So ein Multitalent. Ich wäre verloren. Ich kann das alles nicht, was er gemacht hat. Kartoffeln auf dem Mars anbauen, Wasser erzeugen, technisch komplizierte Apparate reparieren oder gar konstruieren. Ich habe Latein und Griechisch gelernt. Das ist alles. Und ich glaube, wenn man irgendwo in der Welt mit seinem Latein am Ende ist, dann wäre es auf dem Mars. Aber hier der Marsianer, nun... Die Botschaft am Ende ist, Hoffnung hilft zu überleben. Wer die Hoffnung aufgibt, stirbt. Hier wird aber das Lob des menschlichen Willens und Erfindungsgeistes gesungen. Das ist Hollywood. Was hilft uns das? In unseren Krisen. Jetzt wird es persönlicher. Vor einigen genau vor, eigentlich vor zwei Jahren, also im Februar, Ende Februar 20 war ich in Nordhessen zu predigen und dann habe ich in meiner Predigt über den Psalm dann kurz referiert und dann kam mir so eine Idee, irgendwie spontan war gar nicht so geplant und dann habe ich gesagt, wisst ihr, manchmal passiert es, dass du völlig glücklich und fröhlich auf deiner Couch sitzt und plötzlich ist es wie wenn eine schwarze Wolke über dich kommt und irgendwie ist alles düster. Und ich kannte das gar nicht oder ich kenne das gar nicht. Dann habe ich das so gesagt, dass eine Wolke unser Leben überlagert. Dann habe ich gesagt, aber die Sonne ist immer da, ob die Wolke da ist oder nicht. Egal wie viel Wolken und wie viel Wasser es hier runterregnet aus diesen Wolken, ist, wie viel da ist. Die Sonne ist, ist da, die Sonne verschwindet nicht. Gott verschwindet nicht aus unserem Leben, auch wenn er ein paar Wolken zulässt. Und ich dachte, das klingt doch gut, das klingt ermutigend, vielleicht auch theologisch richtig. Und dann habe ich ein bisschen von einem kleinen Kaport-Desaster erzählt, das ich hatte, kurz ein paar Wochen vorher, das war ja kein schwieriges Beispiel, aber da ging es mir kurz so, ich war fröhlich, ging meiner Wege, dachte ja nichts Böses. Dann kam ein Brief vom Ordnungsamt, Ihnen wird vorgeworfen. Und ich bin ja ein ganz braver Mensch, ich komme aus Bayern, da, ist man, da sind alle brav, und habe mein Carport auch mit Baugenehmigung, mit, also mit alles offiziell gebaut, bauen lassen. Und vier Wochen später kam ein Brief mit fünfseitig, was mir vorgeworfen wird: keine Bausachbeginnsanzeige, kein Schluss. Ich dachte, das sind vier Pfosten und ein Dach drüber. Aber es war, naja, es war meine Dummheit natürlich und dann kam halt dieses Schreiben, musste 150 Euro zahlen. In dem Moment, als ich das Schreiben las und ich hatte mein Essen gerade fertig und war hungrig, war der Appetit weg. Und ich dachte im Nachhinein, was für eine Kleinigkeit braucht es eigentlich, um deine Fröhlichkeit wegzunehmen. Ich bin eigentlich ein sehr positiver, fröhlicher Mensch. Ich neige nicht zu Grübeleien und so. Aber dieser Brief hat schon gereicht und es waren weniges, um das in Ordnung zu bringen. Ja, ein paar Anrufe, einen Handwerker anrufen, dorthin fahren, die, die Strafe zahlen, dann war es erledigt. Aber dann kam nach der Predigt, ein besseres Beispiel, in Anführungszeichen, hatte ich nicht. Also mit diesen Wolken. Und dann kam nach der Predigt ein Bruder auf mich zu, den ich kannte, weißt du, Rudi, das kenne ich. Vor fünf Jahren hatte ich die Diagnose Krebs. Okay, tut mir leid. Und wie geht's dir jetzt? Ja, es geht wieder gut. Aha, es freut mich. Gott sei Dank. Kennt ihr solche Gespräche? Wahrscheinlich kennt fast jeder diese. Ehrlich gesagt war ich immer glücklich, wenn es mich nicht traf. Also ich war immer auf der anderen Seite. Ich sage, ich bete für dich. Ähm, zwei Wochen später war ich bei einer Routineuntersuchung und das hat mir gerade noch gefehlt. Also der Carport war ja dann wirklich herrlich. Das war ja nichts und dann sagte der Arzt, das haben Sie schon lange also es war dann die Diagnose Krebs und dann dachte ich, das passt ja erst Carport im Januar dann Corona im Februar und Krebs im März das Jahr fängt ja schon gut an ein K schlimmer als das andere ein K-Wort schlimmer als das andere aber wir haben doch eben gehört die auf den Herrn hoffen einer erwartungsvollen Hoffnung gewinnen neue Kraft glauben wir das? Und in dem Moment wusste ich, oder es kam, ich glaube es, Die auf den Herrn hoffen, Jesus ist immer da, ob die Wolke da ist oder nicht. Es gibt Hoffnung in der Krise. Und es gibt ganz unterschiedliche Krisen. Gott sieht, Gott weiß und Gott stärkt. Und was immer das Leben an Schwierigkeiten bringen mag, alles ist in der Hand des Herrn. Dabei fällt mir auch etwas ein. Gorch Fock. Woran denkt ihr, wenn ihr das hört? Ich, 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 wisst ihr, was bei mir kam als erstes, also was bei mir kommt, das war 2008 starb eine Kadettin auf der Fahrt, auf dem Schiff, dann die Skandale um die Restaurierungskosten, ähm, anfangs von 9,6 Millionen, glaube ich, jetzt auf 140 Millionen, dabei war das Schiff fünf Jahre vorher generalüberholt worden, ähm, es gab einen Skandal auch um, mit, mit anscheinend mit asiatischer Holzmafia und so weiter, das sind alles Dinge, worauf richten sich deine Gedanken, wenn du etwas hörst in deinem Leben? Es könnte aber auch sein, dass deine Gedanken sich auf den, zum Beispiel in dem Fall auf den Mann richten, nachdem das Schiff benannt ist. Ich weiß es nicht, ob das wirklich, ich kann das Zitat nicht mehr nachweisen, aber ich habe es mal gelesen und ich fand es, es hat mich so beschäftigt, es hat mich bewegt, ähm, der Mann, nachdem dieses Schulschiff benannt war, war Seemann, er war Matrose im Ersten Weltkrieg und kurz vor seinem Tod hat er an seine Eltern einen Brief geschrieben, bevor er dann in der Schlacht um Skagerat gefallen ist. Er sagt, wenn ihr hören solltet, ich sei gefallen, so weint nicht, denkt daran, dass auch der tiefste Ozean, in dem mein Leib sterbend versinkt, nur eine Lache ist in der Hand meines Gottes. Seitdem denke ich bei Gorch Fock nicht mehr an die Skandale, sondern an, an die Kraft Gottes. Wie groß ist Gott? Und wie groß ist der Glaube von jemand, der in einer Situation ist, wo er damit rechnen muss? Sagt, das ist nichts, weil Gott hält, selbst den Ozean, in den ich versinken könnte, in seiner Hand. Das ist nur eine Lache in seiner Hand. Eine kleine Wasserfleck in seiner Hand. Wie groß ist unser Gott? Ja. Worauf schauen wir? Das ist Glaube. Und damit komme ich jetzt auch zum anderen Beispiel, zu meinem Predigttext oder zu einem meiner beiden Predigttexte glaube, der mich auch an Paulus erinnert. Denn er war in einer ähnlichen Situation und im Philipper 1, Vers 12 ähm, lesen wir einen ganz bemerkenswerten Satz, den er dort schreibt, nämlich, das sagt er auf eine Anfrage seiner Geschwister der Gemeinde in Philippi und sie wird in der Forschung oft als die Lieblingsgemeinde des Paulus bezeichnet wegen dem herzlichen Verhältnis zwischen ihnen sagte auf die Frage wie geht's dir Paulus du er ist im Gefängnis was meine situation betrifft ich will dass ihr wisst liebe geschwister dass meine situation sehr zum vorteil des evangeliums geworden ist das war's Jetzt, ab diesem Vers 12, beginnt erst der Hauptteil des Briefes. Und der geht dann, dieser Vers 12 bis 26, beschreibt ein bisschen die Lage des Paulus. Ja. Aber er sagt eigentlich nichts über sich selbst. Also, er sitzt im Gefängnis und man fragt, wie geht's dir? Und er sagt, dem Evangelium geht's gut. Das fände ich unglaublich. Danke, dem Evangelium geht's gut. Es ist meine sehnliche Erwartung. Und meine feste Hoffnung, merkt ihr, hier haben wir schon wieder das, diese, dieses erwartungsvolle Hoffen, von dem wir in Jesaja gehört haben. Meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun lebe oder sterbe. Es ist meine feste Hoffnung, dass, die, dass Christus verherrlicht wird, egal was mit mir passiert. Das ist Glaube, darum geht es, Hoffnung in der Krise. Marsianer, er war kein Marsianer, der Paulus. Er war, er nennt sich selbst im Vers 1, Knecht Jesu Christi. Wir sind Diener Gottes und damit sind wir in der Hand des Gottes, der das All in seiner Hand hält. Was kann passieren, wie tief können wir fallen, außer in diese Hand? Und das ist Glaube, das klingt jetzt sehr theoretisch und fromm, aber das ist kein Religiöser Fanatismus, das ist auch keine Realitätsverdrängung und so. Du bist krank, aber ich, mir geht es gut, sondern das ist Glaube, dass Gott uns in seiner Hand hält. Gott entkleidet nichts. Normalerweise klagen Menschen in Not immer über das, was sie eben beschäftigt. Das mache ich übrigens auch. Ich rede, wenn mich etwas beschäftigt. Ich habe eine Zeit lang von diesem blöden Carport geredet. <lacht> Unwichtig, aber es hat mich beschäftigt. Und es, es gibt Dinge, in denen man steckt und man erzählt davon und es tut mir auch gut. Es tut uns gut. Das ist natürlich, weil unser Mund davon übergeht, wovon unser Herz voll ist, heißt es. Aber erinnern wir uns: Johannesminne mit zwei N. Ihn lieben, das ist das Geheimnis. Jesus wirklich von Herzen lieben und sich an seiner Brust bergen dürfen. Macht es mal oder Komm mal so zu Jesus. Paulus Herz war gewissermaßen voll von dieser Liebe Jesu. Und er sagt es im dritten Kapitel dann, in diesem Philipperbrief: Mir ist klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Was zählt, ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen. Und das ist auch interessant am Schluss, ihn zu erkennen, die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinen Leiden. Aber das war doch gar nicht, was die Philipper von ihm hören wollten. Die haben ihn gefragt, Paulus, wie geht's dir? Sie hatten nach seinem Ergehen gefragt, was für eine merkwürdige Antwort ist das auf, auf jemanden, der inhaftiert ist, der in Ketten ist? Nirgendwo so oft wie im Philipperbrief wird von Ketten gesprochen. Vier, fünf Mal. Mehr ist in anderen Briefen er wird immer wieder betont, Paulus ist gefangen, er ist im Gefängnis. Insgesamt war der wohl über vier Jahre im Gefängnis in seinem Dienst. Und das war eine längere Zeit auch hier. Und jetzt ist möglich, also er spricht, ob ich lebe oder sterbe. Christus soll verherrlicht werden. Das ist es möglich, der Ausgang, dass er auch äh, hingerichtet wird. Und er sagt, danke, mir geht's gut, weil dem Evangelium geht's gut. Meine Bewacher hören meine Predigt, nur manche haben sich bekehrt wohl und das Evangelium äh, wird, wird verbreitet, auch von anderen. Andere haben Mut bekommen, selber zu, äh, davon zu berichten. Und damals gab es kein WhatsApp oder was immer man heute benutzt. Damals gab es keine. Medien und keine E-Mail und nichts. Es ja, dauerte Wochen und Wochen. Wenn es Selbst wenn man Rom annimmt, als weit entferntesten Ort des Gefängnisses, wir wissen ja nicht genau, wo er da war, und Philippi auf der anderen Seite, der Via Ignatia, dieser hauptrömischen Verkehrsroute, nach Konstantinopel würden wir heute sagen, nach Istanbul rüber, selbst dann könnte man mindestens Drei, vier Wochen, wenn es alles gut läuft, rechnen, bis ein Bote mal dort ist, dann wieder zurück. Dann hast du ein paar Monate Korrespondenz. Und dann wartet man und wartet, wie geht es ihnen? Und es brauchte Zeit und Geld und jemand, der zuverlässig ist, den weiten Weg zu machen. Den Postboten gab es noch damals noch nicht. Und den zuverlässigen jungen Mann, den sie geschickt haben von Philippi nach Rom, der wurde todkrank dabei. Und musste dann pausieren und wurde dann wieder, und Paulus musste dann neu schreiben, wie es ihm wieder geht, diesen Boten und so weiter. Also man wartet und dann kommt diese Antwort, ich freue mich, Christus wird verkündigt, im Evangelium geht es gut. Das ist nicht Schwärmerei, nochmal, das ist nicht auch Verdrängung seiner Situation, das ist wirklich Glaube, das ist Glaube. Er sagt sogar, es ist eine Win-Win-Situation. Christus wird groß gemacht durch das, was mit mir geschieht. Ob ich verurteilt werde oder freigesprochen, ganz genial, egal, in jedem Fall gewinne ich den Prozess. Fast nicht zu glauben eigentlich, weil Jesus verherrlicht wird und ich Knecht Jesu bin. Das ist Glaube voller Hoffnung. Und Paulus macht eigentlich nichts anderes, als seinem Glauben treu zu bleiben, auch in Zeiten der Not und der Krise. Es ist kein Schönwetterglaube. Und diese Standhaftigkeit erweckt Hoffnung, erweckt Mut, erweckt Kraft und inspiriert andere. Und damit ist dem Evangelium vielleicht mehr gedient, als wenn er auf dem Forum Romanum oder auf dem Römer in Frankfurt öffentlich gepredigt hätte. Nirgendwo in diesen Versen, die so oft von Ketten sprechen und von diesem ungewissen Ausgang auch sprechen seines, seiner Gefangenschaft, seines Prozesses, ist irgendwas von Enttäuschung zu hören. Keine Bitterkeit dringt aus den Versen, sondern was wir merken im Philipperbrief ist ein überschwängliches, häufiges Erwähnen von Freude. Ja. Er wird sogar der Brief der Freude genannt, der Gefangenenbrief des Paulus, ein Brief aus dem Gefängnis als Brief der Freude. 15 Mal erscheint dieser Begriff Freude in diesem Brief. Mehr als, wie gesagt, in jedem anderen Brief. Es ist Lebensfreude, die ist nicht vom materiellen Erfolg abhängig, nicht von den Umständen abhängig, nicht davon, ob ich im Lotto gewonnen habe oder was sonst passiert. Es ist Freude, die quasi losgelöst ist, von der Erde und ihren Bedingungen, die gewissermaßen im Himmel verankert ist. Und darin ist auch Paulus uns ein Glaubensheld. Hoffnung in der Krise. Freude in der Krise sogar. Er, er freut sich beim Beten für andere. Er freut sich, wenn von Jesus erzählt wird. Er freut sich über die Einmütigkeit von Geschwistern. Er freut sich über Christen, die sich engagieren. Er freut sich an Jesus und, und, und. 15 Mal kann man nachlesen was der Grund der Freude ist, oder es wird erwähnt, und er sagt dann mehr immer wieder, freut euch, freut euch alle Zeit, freut euch den Herrn, und abermals sage ich euch, freut euch. Alles im Philipperbrief Wir sind so abhängig von äußeren Umständen, und ich weiß das, Stichwort Kaport, und meine Diagnose natürlich auch, die habe ich schon wieder vergessen, den Kabard habe ich immer noch, weil es eigentlich meine Verschulden war. Es war auch Dummheit und manche Krisen entstehen durch eigenes Versäumen. Dieser Text lehrt uns aber, dass selbst in Ketten, in Krankheit, wir geborgen sind in Gottes Hand. Dass alles in, in seiner Hand ist. Und dass sein Wort niemals gebunden ist. Dass sein Wort niemals gefangen ist. Dass seine Freude uns erfüllen kann, unabhängig von unseren Umständen. Marsianer, ich bin keiner. Wir sind Menschen oder wir wollen Menschen sein, die Jesus kennen und lieben lernten. Gott hat das Genialste gebastelt. Dieser Marsianer hat ja viel gebastelt und, und getüftelt auf dem Mars, Geräte entworfen, Sauerstoff erzeugt. Ist eben Hollywood. Gott hat das Genialste gegeben, was man machen kann für uns. Er hat sein Liebstes, sein Bestes gegeben damit wir leben können. Wir müssen nicht zum Mars, weil er kam zu uns. Ja. Der Astronaut James Irwin, der als erster Mensch, oder der als achter Mensch war auf dem Mond, sagte, dass Gott seinen Sohn auf die Erde geschickt hat, ist wichtiger, als dass der Mensch seinen Fuß auf den Mond gesetzt hat. Gott hat alles für uns getan. Und solange Gott existiert, ist Hoffnung. Das ist sehr, sehr, sehr lange. Eigentlich eine Ewigkeit lang. So lange haben wir Hoffnung. Grund der Hoffnung ist nicht deine oder meine momentane Situation. Grund aller Hoffnung ist, dass Christus durch seinen Geist in uns lebt. 53 Mal steht es im Neuen Testament, das Wort Hoffnung. Für jede Woche des Jahres, eins noch über, falls man mal mehr braucht, ist Hoffnung da. Und es gibt diese Feinde der Hoffnung. Erinnert ihr euch, das, erinnert ihr euch was ich vorhin gesagt habe, diese K-Wörter? Es gibt etliche K-Wörter fiel mir dann auf, gerade damals ähm, ein K schlimmer als das andere. Und wir lassen uns mal hier von diesen K leiten, ja? zum Beispiel Katastrophen, Krisen, Krieg jetzt, Krankheiten, Corona und so weiter. Wir haben unseren Blick seit Jahren seit einiger Zeit vermutlich stark auf darauf gerichtet. Ja? Es heißt aber in einem alten Lied, richte den Blick nur auf Jesus, schau auf in sein Antlitz so schön und die Dinge der Welt, werden blass und klein, Gorch in dem Licht, glaube ich, heißt es, seines Anglitzes An äh, gesehen, seiner Liebe gesehen. Vielen Dank, Amen. Worauf schauen wir? Oder schauen wir auf Jesus? Ich habe ein Bild, das habe ich geerbt, beziehungsweise meiner Mutter fehlt es jetzt in ihrer Wohnung, ähm, wenn man so will, geerbt, vorweggenommene, Liebe, Erbschaft. Es ist ein Beruhigungsbild, das kenne ich, solange ich denken kann. Das war immer schon zu Hause bei uns. Mein Vater hat, das ein Münchner Kunstmaler war das, der hat es. mein Vater, der hat einige Bilder von ihm gekauft, mein Vater. Und das ist so, ich glaube, bei Eckernförde aufgenommen, könnte sein. Nee, ich ich komme aus dem Kimgau, aus dem, ich bin am Kimsee aufgewachsen. Irgendwo in den Alpen hat er oft so Heimatbilder gemalt, einfache Bilder. Kein Rembrandt, kein Van Gogh, aber... Äh, nichts Großartiges, aber man möchte gerne mal weitergehen und es beruhigt mich total. Ja, ich habe das in meinem Zimmer und ich schaue das jeden Tag an. Das Entscheidende ist jetzt aber, was ist in der Mitte des Bildes? Und das ist ein Gebetshaus, eine Kapelle. Und mir kam das, nachdem ich es 50, 50 Jahre lang angeschaut habe, jetzt erst, erst vor zwei Jahren auch alles ähm, in dieser Phase des Verarbeitens, habe ich das Bild gesehen, es ist wichtig, dass das Gebet und Gott im Zentrum ist, in meinem Bild. Es ist wichtig, dass er im Zentrum sein. Gott muss die Mitte unseres Lebens sein. Minne, Johannes Minne, er ist der Grund unseres Hoffens, er ist unsere Kraft. Keine äußeren Umstände. In Offenbarung lesen wir so Sätze zum Beispiel, wie ich sah Jesus inmitten der sieben Gemeinden. Inmitten der drei Kreuze auf Golgatha lesen wir es Jesus. Inmitten der Jünger nach der Auferstehung, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich in ihrer Mitte. Inmitten seines Volkes, Zephania 3 bei seiner Wiederkunft. Inmitten des Thrones, inmitten der vier Lebewesen, inmitten der 24 Ältesten. Es ist unglaublich, mir ist aufgefallen, Jesus ist keine Randfigur. Eigentlich, er ist das Zentrum des Universums. Er hält das, Wort durch das, das All durch das Wort seiner Macht. Und an so vielen Stellen steht es, er ist, er ist in der Mitte, bin ich in ihrer Mitte. Er soll im Mittelpunkt sein. Er drängt sich nicht auf, wie bei den Emmausjüngern, das macht er dort nämlich nicht. Erst als sie sagen, komm du in die Mitte und leite du, übernimm du die führende Rolle in diesem Haus und sprich das Dankgebet für das Mal, was ja eigentlich sonst der Hausvater macht, also dann sagen, komm Jesus, übernimm die Rolle, leite mein Leben, komm du in den Mittelpunkt, dann erkennen sie ihn, dann öffnen sich ihre Augen, übernimm die leitende Rolle. Es kommt darauf an, dass das Wesentliche wieder ins Zentrum rückt. Und wir haben unseren Blick oft auf Dinge gerichtet, die schlimm sind, die uns belasten. Ich lese zum Beispiel seit dem allerersten, allerersten kurzen Anlesen. Ich habe Medikamente, da ist der Beipackzettel, ich muss lachen, ein Buch. Also es gibt so viele Nebenwirkungen von den Tabletten, dass es ein ganzes Buch ist. Ich habe da reingelesen, ein paar Seiten, und dann habe ich es weggeschmissen. Und seitdem ist mir es völlig egal. Und mir geht es gut. Also das ist vielleicht meine, vielleicht ist es doch Verdrängung, aber ich, das ist so meine, meine Art, warum muss ich mich damit belassen? Damals hat Gott ein Wort das, habe ich, das war so lebendig gesagt, sorgt euch nicht um den morgigen Tag. Wer kann durch Sorgen sein Leben verlängern? Durch Sorgen verkürzt du dein Leben. Ja. Jeder Tag hat es an seiner Sorge genug. Deswegen Seitdem sorge ich mich nicht mehr um, weil ich kann durch Sorgen machen, mich nicht, nicht 100 Jahre alt werden. Ja, ich kann, das kann ich nicht ersorgen, sondern er sorgt für uns. Werft eure Sorgen auf ihn. Also, es gibt andere K-Wörter, die sind viel besser, nämlich Kreuz Christi, die Kirche, die Gemeinschaft, die wir haben, der Geist, der Kraft, die Charismen, die übrigens Frucht des Geistes. Ich bin Griechischlehrer und Hebräischlehrer, lange Zeit gewesen auf Berühr. Krieg, Frucht ist auch ein K-Wort, Karpos heißt Frucht. Und vor allem natürlich das schönste K-Wort, wie es mit K anklingt, Christus. Das, sind, das ist viel besser als die anderen bösen Worte, die es trotzdem gibt. Es kommt nur darauf an, wie ist mein Herz. Wird es beunruhigt oder ist es still, ist es ruhig in Gott? Nach Psalm 131. Lest mal Psalm 131, 100, 131, 131, wenn ihr unruhig seid. Hat nur drei Verse. Und dieser Blick auf diese anderen Ks oder auch auf Christus und auf das Zentrum, der schenkt Hoffnung. Das wirkt einfach Gott und neue Kraft. Und das, ihr Lieben, ist ein kraftvolles Wirken des Heiligen Geistes, weil dieser Geist ist der Geist der Hoffnung. Und damit möchte ich schließen, aber ich möchte trotzdem noch diese Verse vorlesen in Ezekiel, oder Ezekiel 37, diese berühmte Vision von der Auferstehung der Toten durch Gottes Geist. Des Herrn Hand kam über mich, er führte mich hinaus im Geist des Herrn und so weiter. Vielleicht äh, kennt ihr die Stelle oder vielleicht äh, könnt ihr sie nachlesen. Wichtig ist, es heißt dann, blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weiß, sagte, wie der Herr mir befohlen hatte. Und dann kam der Geist in sie und sie wurden wieder lebendig. Ähm, ich habe ein letztes Bild, glaube ich zumindest. Da ist diese Szene dargestellt, die Menorah vielleicht mit das bekannteste jüdische Kultzeichen vor der Knesset in Jerusalem. Und da gab es einen Künstler, der auch in Deutschland lebte, dann Benno Elkan, der hat 1956, 1956 diese Bronze Menora geschaffen und hat 29 Einzelmotive aus der Geschichte Israels dargestellt. Die komplette, also die die die, die die Highlights oder die wichtigsten Stationen der Geschichte Israels. Nicht nur der biblischen Geschichte, wie sie in AT berichtet ist, sondern auch der Geschichte bis eben heute, seine Zeit damals. Und im Zentrum, in der Mitte der, der, der Leuchter, das mittlere Bild, also wirklich im Zentrum, platzierte er diese Szene aus Hesekiel 37. Das ist also die, ihn, und darunter ist gleich das Bild des Aufstandes vom Warschauer Ghetto. Die zentrale Botschaft, also auf diesem berühmten Leuchter, den manche vielleicht schon fotografiert haben von euch in Israel, Gott schenkt den Verzweifelten neues Leben und Hoffnung. Damals waren es die Betrübten im Exil, damals zur Zeit des Propheten, die um Jerusalem und den Tempel trauerten. Und nun, das heißt nun, 1956 nach dem Krieg, den Enttronnen des Holocaust, der eben erst der zehn Jahre vergangen war. Und heute allen, die auf Gott ihr Vertrauen setzten. Der Geist Gottes schenkt verzweifelt neues Leben und Hoffnung. Und die Zeitgenossen von Hesekiel, von dem Propheten, die waren extrem niedergeschlagen. Das, was wir heute erleben, das, das gibt es ja, also Kriege und, so, und, 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 und auch Seuchen und Katastrophen gibt es immer schon. Ich glaube, seitdem der Mensch das Paradies verlassen hat. Und es läuft auch permanent, ob im Jemen oder in Afrika oder sonst wo in vielen Ländern, humanitäre Katastrophen und die Zeiten damals waren genauso niedergeschlagen. Und die Hoffnungslosigkeit drücken sie in Vers 11 aus, das sagen sie in Hesekiel 37, 11 und Gott zitiert sie quasi, Gott zitiert sein Volk an den Propheten und sagt, jetzt sagen meine Leute, mein Volk sagt jetzt, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Da sind wir schon wieder bei diesem Gefühl. Keine Hoffnung, es ist aus. Schon Israel kannte das damals. Der allmächtige und barmherzige Gott, ihr Gott und unser Gott, er hält den Landsleuten Ezechiels seinem Volk entgegen. In Vers 14 und weiter. Ich, Gott, der Herr, erfülle euch mit meinem Geist, Schenke euch noch einmal das Leben und lasse euch wieder in eurem Land wohnen. Ihr werdet sehen, dass ich mein Versprechen halte, mein Wort gilt. Wisst ihr was? Die Nationalhymne Hatikwa heißt Hoffnung. Tikwa ist die Hoffnung auf Hebräisch. Die Nationalhymne Israels übernimmt dieses Bekenntnis aus Hesekiel 37. Tikwa Tikvateno. Verloren ist unsere Hoffnung. Und setzt ein Wörtchen davor, verändert den Bibeltext in der Nationalhymne: Lo Avdati nicht verloren ist unsere Hoffnung. Das ist eine der, für mich eine der bewegendsten Nationalhymnen überhaupt, oder die einzige, die ich, muss ich sagen, gerne höre, oder die ich immer wieder höre. Ich finde die bewegend: Lo Avdati Quatino, nicht verloren ist unsere Hoffnung. Was so ein kleines Wörtchen ändern kann, Ding, die Situation war die gleiche vielleicht, aber unsere Hoffnung ist nicht verloren, weil Gott ist der Herr. Es braucht nicht große Worte, um Hoffnung zu schenken. Es braucht Gottes Reden. Gott hat damals gesprochen und er redet auch heute zu uns. Es braucht das Wirken seines Geistes. Wir müssen also mehr wieder dahin kommen, dass wir Gott vertrauen, dass er weiß, was er tut und dass ihm nichts entgleitet und dass letztlich alles eine Lache in der Hand unseres Gottes ist. Das ist nicht Verdrängung und ich kann es auch nicht besser erklären jetzt, aber ich glaube, dass Gott redet. Wir wünschen uns Gottes Geist oft für spektakuläre Wunder und ich finde es, find es auch gut. Ich wünsche mir das bei vielen, auch wenn ich für Menschen bete und ich freue mich über Ximo, total. Ja, dass der jetzt so fit ist und, und wieder Lieder schreibt und, und, und ihr könnt ja mal im Internet Judy und Ximo eingeben, ähm, Konzerte macht. Aber entscheidender als spektakuläre Wunder ist doch sein Wirken an unserem Herzen in jedem Tag im Alltag, damit wir Jesus erkennen und dass Menschen Jesus erkennen, dass sie erkennen, es ist Law. nicht verloren, ist unsere Hoffnung. Nicht verloren ist die Hoffnung der Menschen, die verzweifelt sind und zu Recht leiden oder, oder, oder traurig sind über Dinge, über, über das Verbrechen, das geschieht. Sein Wirken an unseren Herzen, dass wir vor Gott so leben können, wie es ihm gefällt. Darum geht es. Damit wir, egal in welchen Umständen wir voller Glaubenszuversicht das sagen können, nicht verloren ist unsere Hoffnung. Weil Gott da ist. Und solange er da ist, und das ist ewig, ist, gilt sein Wort. Gott sagt auch dir heute zu, mein Wort gilt. Und deswegen haben wir auch Hoffnung in der Krise. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du derselbe bist gestern, heute und in Ewigkeit. Ich danke dir, Herr, dass du Hesekiel äh, ja, benutzt hast, dass du ihn gelehrt hast, dass dein, deine Macht über Tod geht, dass du Macht hast über Leben und Tod und dass du der Herr des Lebens bist, dass du Verlorenes wiederherstellen kannst und kaputtes Heilen und ver zerbrochenes Verbinden, Herr, dass du Todes lebendig machst, Herr. Und dass du heute der gleiche Gott bist, Herr. Ich danke dir, dass du jetzt durch unsere Reihen gehst und dass du einfach uns Glaubensmut schenkst, Herr. Und ich wünsche mir, dass es nicht nur eine Verzweiflung ist, ein, ein Glauben der Verzweiflung, ein, ein trotziges Anglauben gegen, unseren, ja, gegen unser Herz, sondern dass unser Herz mit dieser Freude erfüllt ist, von der auch Paulus schreibt im Philipperbrief. Seid froh in dem Herrn alle Zeit, abermals sage ich, seid froh. Und mir geht es gut, weil es dem Evangelium gut geht, weil Christus verherrlicht wird. Herr, hilf uns auch so, unser Leben so anzubinden an dich und dein Wort, Herr. Halleluja. Segne uns mit Glauben, mit Frieden, mit Hoffnung. Nicht für uns, dass es uns gut geht, sondern dass wir... Gute Zeugen sein können, wie Paulus andere motivieren, inspirieren, Mut machen und zu dir führen dürfen. Denn du bist immer noch derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Dein Wort gilt. Amen.